0: Naquele tempo, Jesus retirou-se com os seus discípulos a caminho do mar e acompanhou uma numerosa multidão que tinha vindo da Galileia. Também da Judeia e de Jerusalém, da Idumeia e da Transjordânia e dos arredores de Tiro e de Sidónia, veio ter com Jesus uma grande multidão por ouvir contar tudo o que ele fazia. Disse então aos seus discípulos que lhe preparassem uma barca para que a multidão não o apertasse. Como tinha curado muita gente, todos os que sofriam de algum padecimento corriam para ele a fim de lhe o tocarem. Os espíritos impuros, quando viam Jesus, caíam a seus pés e gritavam Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, Proibia-lhes severamente que o dessem a conhecer. Queridas irmãs, queridas amigas, acolhamos estes textos no início do nosso dia com vontade de fazermos Páscoa e acolhamos aquilo que me parece ser, a meus olhos, desculpai se isto é a minha sensibilidade. Aquilo que me parece ser uma grande provocação na escolha destes dois textos em relação, no diálogo destes dois textos. Escutávamos um parágrafo do capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, e bem cortadinho antes, e bem cortadinho a meio, e bem cortadinho no fim. E é das pouquíssimas vezes que ouvimos falar de Jónatas e de David. O parágrafo que foi cortado, os versículos que foram cortados antes, os que estão no início do capítulo 18, falam de um pacto entre Jónatas e David. Há traduções que dizem que as suas almas se uniram, há traduções que dizem que os seus corações se uniram. A verdade é que, diz-nos o, o narrador, que Jónatas passou a amar David como se amava a si próprio. E por duas vezes, em dois versículos seguidos, diz esta expressão. E nós temos de facto muito pudor em lembrar essa página que a história de Israel não quis cortar do seu compêndio. No capítulo 18 deste primeiro livro de Samuel, percebemos a relação de Jonatas e de David tão próxima. Percebemos a evolução e a intercessão de Jónatas junto do seu pai. Na morte de Jónatas e de Saul seu pai, David fica perturbadíssimo, fica mais do que triste, fica desesperado. E num canto fúnebre que obrigou toda a gente a aprender e a cantar com ele, David diz Chama a Jonatas, o seu amor, como eu te amava, e que maravilha era o nosso amor, que maravilha era o teu amor por mim. Diz esse cântico, mais excelente que o amor das mulheres. E culturalmente e com todas as nossas resistências, não suportamos este texto na liturgia, este texto nunca aparece nestas leituras em comum. A verdade é que inspirou muita gente. No meio de uma história tão puritana que é a história de Israel, há quadros que nós não sabemos arrumar. E este é um deles, a ponto de ter inspirado irmãos nossos em Itália e em França. Em França, por exemplo, foi o secretário pessoal do AB Pierre que fundou uma associação chamada David e Jonatas. E, em, em Itália, há uma associação homónima, para quê? Para lembrar isto e para lembrar que nós não somos feitos para nos dividirmos e não somos feitos para nos separarmos e para nos condenarmos. Essas associações são movimentos dentro da Igreja que procuram cuidar de pessoas em condição uma afetiva batizados como nós filhos de Deus, irmãos em Jesus, que vivem uma afetividade diferente da maioria e ao longo da história foram sendo iluminados. E estes, estes movimentos dedicam-se ao cuidado pastoral, dedicam-se ao cuidado destas pessoas e das suas famílias. E para nós, desculpem se isto é sensibilidade pessoal, para nós é, é profético tudo isto, é profético. E por que razão haveria os senhores que escolheram as leituras para o dia de hoje colocar este aceno à história de David e de Jónatas juntamente com este sumário do capítulo 3 de Marcos que vamos, parece não dizer quase nada. Bem espremido é um resumo, é um sumário, é uma transição não acrescenta muito à nossa história. A verdade é que este parágrafo de transição marca, define, os que estão com Jesus e os que não estão com Jesus. Já percebemos que os escribas e os fariseus que chegam até este parágrafo, já se demarcaram de Jesus. A seguir a este parágrafo, a própria família diz-nos Marcos estão fora e querem travar a ação de Jesus e percebemos neste parágrafo o que é que é isso dos de dentro e dos de fora, os que estão com Jesus e os que o rejeitam e havemos de nos perguntar no dia de hoje o que é que é isso de rejeitar Jesus, o que é que é isso de rejeitar Jesus, será questionar o credo Niceno constantino politano Rejeitar Jesus será duvidar se é gerado e não criado? Rejeitar Jesus será implicá-lo na polémica com o Espírito Santo? Se descende do pai e do filho ou só do pai e com o filho? Será que rejeitar Jesus é da ordem dos debates teológicos? Não sei o que estava na cabeça de quem relacionou estes dois textos para o dia de hoje. Mas rejeitar Jesus é rejeitar-nos uns aos outros. Quando nos separamos, quando nos dividimos, quando nos classificamos para não nos amarmos, para não nos amarmos, rejeitamos Jesus e estamos a colocar-nos no lado dos escribas e dos fariseus que na sinagoga olhavam para Jesus a ver se ele ia cuidar daquele homem ou não, da mão atrofiada olhavam para Jesus vendo o que é que ele ia fazer não se preocupavam em cuidar daquela pessoa olhavam para Jesus vendo o que é que ele ia fazer se caía, se não caía, se escorregava, se não escorregava nós não queremos ficar do lado dos escribas e dos fariseus a olhar para Jesus sem fazermos nada por quem tem a mão atrofiada o mesmo é dizer por quem não vive inteiro possam estes textos ser uma provocação e não ser uma mania minha Possam estes textos ser uma provocação na crueza em que eles nos são servidos. A nossa inteligência, a nossa consciência, saberá digeri-los. Possa este texto estimular-nos ao acolhimento aos dos outros, cada um na sua diferença. Possam estes textos aproximar-nos daquilo que nós não compreendemos, daquilo que nós rejeitamos sem conhecermos possam estes textos verdadeiramente fazer Páscoa connosco.